0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me.
1: Got into have... looking at it. So who I think it
0: was. Yes. So vuelo eso. Y la corta se viene
2: poco
1: corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido, ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. TurboTrack regresa a las ondas hercianas tras una semana de descanso. Aquí estamos, un servidor. Mi nombre es David Zucía. Y al otro lado, Dani Catena. Bien hallado.
2: Muy buenas tardes David, buenas tardes oyentes, sé que nos habéis echado muchísimo de menos Pero ya estamos de vuelta después de estas mini vacaciones de Semana Santa En las que hemos disfrutado mucho al volante y hemos hecho muchos kilómetros, ¿verdad David? Bueno, tú más que yo, de hecho te voy a decir la verdad, no he conducido
1: nada esta Semana Santa Me han llevado, he sido un transportado pues
2: no te preocupes, porque para hacer la media ya he conducido yo por los dos o incluso por tres
1: Ah, fantástico, fantástico, ¿Cómo me gusta, cómo me gusta que le hagas kilómetros ahí a tu nuevo auto Ya no nuevo, prácticamente ya está para cambiar
2: Sí, está para cambiar, entre otras cosas, porque tiene ya casi 7.000 kilómetros, pero bueno Claro, claro to Todo en orden, para eso se ha comprado
1: bueno, eh, edición número 27 Turbo Track y eh, después de. X sube palito, palito. Sí, sí, 27. Eh, después de las vacaciones venimos con un montón de cosas nuevas. Para empezar, las redes sociales, que aunque parezca que no, siguen funcionando.
2: Efectivamente, tenemos por ejemplo Instagram, que es turboTrackfm.
1: Tenemos también el Facebook funcionando, que es el del logo chulo. Y que no usamos, pero está ahí.
2: El logo chulo también seguro que es el de la aplicación de correo electrónico que uses o el navegador web que uses para mandar correos. ¿Dónde nos puedes escribir a info@turbotrack.es?
1: Y además de todo eso tenemos también eh, los podcasts colgados. Atención, amigos, en práctica. prácticamente todos los agregadores incluidos los de la fruta.
2: Vamos, bravo, David. Bravo, bravo, no sé cómo lo has hecho, no sé a quién has sobornado, no sé cuánto nos va a costar esto Pero efectivamente ya podemos celebrar que estamos en los podcasts de Apple también
1: Correcto eh... Bueno, nos ha
2: costado cuatro temporadas
1: <risa> Sí <risa> Ya está, no preguntes más, estamos, ¿vale? <risa>
2: Yo creo que cuando Apple saque su coche autónomo conectado Chachihuay Lo habremos financiado nosotros <risa>
1: Amigos y amigas, ¡ay, qué suerte! Pues ya está, una plataforma más eh, eh, para nuestros agregadores de podcast, donde podéis localizar prácticamente todos los programas, porque vamos al día, más o menos. Creo que están todos al día, no lo sé. Luego Y miro.
2: recordad que mmm, si os aburrís mucho, mucho y tenéis una pantalla donde queráis verme, pues eh, ahí estoy en YouTube eh, dando la caca, si os apetece ver cosas de coches que se enchufan.
1: Eso, especialmente si queréis ver cosas de un coche que se enchufa últimamente Antes ya hacías más cosas, ahora ya te has monopolizado Tendrías que hacer dos canales, el que se enchufa y el resto
2: No, 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 no. lo que voy a intentar es hablar de más coches que se enchufan ¿no? Y está, estamos trabajando en ello Ah, vale, vale, y los que no se enchufan, ¿no? Pues es que, ¿qué quieres que te diga? Pero me estoy especializando, entonces <risa> De coches que no se enchufan ya hay muchos canales Vale, vale
1: bueno, pues buscáis ahí al canal en YouTube de Dani Catena que entretiene e
2: ilustra, cuanto menos. Aunque bueno, luego si te pones a leer los comentarios, lo más bonito que me han dicho esta semana es cuñado. Pero bueno. Ah, sí.
1: Es, ah, pues luego es lo miro. Ya te he dicho en, a micro cerrado que lo tengo pendiente, ¿eh? pero pues a ver si esta, mañana, esta tarde o mañana me da, me da tiempo para... Para echarle un vistazo entre que eh, extremo el hogar y esas cosas
2: Pues eh, yo te diría que lo hicieras sentado con unas buenas palomitas Igual que te recomiendo que para esta sobremesa de sábado Si nos escuchas en directo en el 101.6 de la FM o en trackfm.com Lo hagas con un buen café de sábado por la tarde o, por qué no, una copa espirituosa Y nos vamos a centrar
1: en esta amplia escaleta que también viene con mucha cosa enchufable Cuéntame de qué vamos a hablar
2: hoy pues mira, como no, vamos a arrancar con la DGT, que además eh, pues también se quiere renovar, también quiere hacer cosas nuevas. Yo estoy en YouTube, ellos le han dado al Big Data y como era de esperar, les ha salido mal. Bueno, o bien, no sé, juzgad vosotros cuando os cuente la noticia, pero mmm, dentro de que les ha salido mal, creo que hay algo positivo en todo esto. También es positivo el saldo que van a cobrar eh, si te multan por llevar el móvil en el coche Porque te pueden multar por llevar el móvil en el coche Y no estoy hablando ni siquiera ya de usarlo o de tenerlo en la mano
1: Correcto, luego, luego profundizamos más en esto ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a hablar más
2: El premio Mister de la belleza al cargador de coche eléctrico se queda en Navarra Mmm, qué interesante esto Y seguimos en Navarra porque, bueno... Un despiste con las fechas lo tiene cualquiera Y si no que se lo digan al Navarro y propietario de un Ford Focus Que hemos visto en el Instagram de Track FM esta semana Y además de todo esto vamos a hablar también de, de coches Efectivamente, ya era hora, empezamos a hablar de cosas con ruedas eh, No sabemos si el nuevo Kia Niro va a tener el éxito que ha tenido el modelo actual Pero lo que sí sabemos ya son sus precios
1: Perfecto, pues habrá que mirar esa lista de precios de este
2: nuevo Niro y además. Eh, ¿Más cosas nuevas? Pues hay un coche que me gusta mucho, no sabemos si va a ser tan redondo como su aspecto. Y no sé nombrarlo, porque no sé cómo quiere la marca que lo llamemos. No sé si quiere que se llame Smart Almohadilla 1, Smart Number one Smart, one Smart One, Smart Hashtag One. Vamos a hablar del nuevo Smart. Vale,
1: va, hablaremos de ese nuevo Smart. Y también vamos a hablar del nuevo BMW.
2: Ese Serie 7, que ya es oficial y. Luego debatiremos sobre si optará a un premio de belleza como el del cargador de antes. <risa> vale. Por supuesto, con el Serie 7 llega también su variante sub, el X7.
1: ¿También tiene premio
2: o <risa> no? Ya veremos, ya veremos. Ferrari296 GTS, el primer caballino enchufante. Uy. Otros que se han unido a, sí, 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 a la sí. brecha, ¿eh? Hablando de brechas, eh, la última idea de Hyundai para reducir la brecha entre los coches eléctricos y de combustión Atentos no, a esto, atentos a esto no, no tiene desperdicio, a mí me ha transmitido muy buena vibración Sí, claro Y para cerrar, que sepas que hay más de 100.000 coches del grupo Volkswagen llamados a revisión Luego te cuento por qué y si tu coche está incluido entre ellos
1: ¡Ay señor, ay señor! Bueno, pues todo eso y mucho más lo vamos a. a eh, eh, ay, no me sale la palabra, lo vamos a desarrollar, a desarrollar a lo largo de los próximos 50 minutos aquí en la sintonía de 101.6 en Track FM este sábado tarde. Y si nos escuchas en diferido, pues a cualquier hora, cuando tú quieras. Feliz
2: San Fermín, feliz Navidad, feliz Puente del Pilar.
1: Claro que sí, cuando tú quieras. Lo que, sea. lo que sea. Y ya sabes que tenemos las vías de comunicación abiertas. 608-335-125
3: Después del party seguro que fiesta en el hotel Después del party otros arrancan el motel uh -huh. Después del whisky yo quiero un rosé yeah. Y después qué va a pasar, cariño, oh, wow, no wow. lo sé sure. Fiesta, fiesta Dímelo, Fiesta, fiesta okay. Fiesta,
0: fiesta
4: ¡Suscríbete
3: Fiesta fiesta. Fiesta
0: fiesta
3: fiesta fiesta. Fumando fiesta, 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 fiesta,
4: fiesta, 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 fiesta,
3: fiesta, fiesta, fiesta,
4: Menofina, Dance al Music.
3: Yes.
1: Turbo Chascarrillo. Bueno, pues vamos a arrancar ya y nos vamos hasta la DGT. Y bueno, todo lo que ha acontecido esta
2: Semana Santa. Pues sí, porque el Big Data se equivocó y la DGT en sus previsiones. Aunque en este fallo, eh, pues tenemos noticias positivas. Y es que según los algoritmos y los modelos matemáticos, esta Semana Santa estaba previsto que falleciesen 36 personas en siniestros de tráfico. Pero en total han sido 29 las personas que han perdido la vida, que desde luego no es una buena noticia, pero que sea menos de lo espectado, desde luego sí lo es, uh -huh. eh, en carretera durante esta Semana Santa, dos menos que el año pasado. La Pascua registró 15,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, que es la cifra más alta desde que el registro de movimientos en estas fechas comenzara allá por 2008. La práctica vuelta a la normalidad se reflejó en el retorno de momentos icónicos en Semana Santa como las procesiones religiosas y los millones de desplazamientos de vehículos por las carreteras. De hecho, en el periodo que abarca la operación especial de la DGT se produjeron casi 16 millones de... Eh viajes largos por carretera que son un 6% más que los registrados en el último año normal entre comillas que es 2019 y ah, en 2019 se quedan unos 15 millones de desplazamientos se trata de la cifra de desplazamientos más alta en un dispositivo desde semana santa des, eh, desde el año 2008 como, como hemos dicho antes mm -hmm. el día con más desplazamientos largos por carretera fue el domingo 17 de abril con 1,7 millones de viajes y durante la semana santa hubo 1,8 millones de movimientos fronterizos eh, un total de 27 siniestros mortales se produjeron en la Semana Santa En los que perdieron la vida 29 personas Y otras 96 resultaron hospitalizadas Esto es dos fallecidos más y 30 heridos menos que en 2019 Y se trata de la quinta Semana Santa menos trágica en las carreteras españolas desde el 93 Solo por detrás de las de 2020 Que evidentemente pues eh, la cifra se vio alterada por lo que se vio uh -huh. 2013, 2017 y 2019 siguen siendo muchos los fallecidos en carretera y siguen siendo muchas las familias a las que un siniestro vial les ha cambiado la vida eh, como ha apuntado el director general de tráfico Pere Navarro pero a su vez agradeció el comportamiento de la mayor parte de los ciudadanos en carretera que ayudó a que se incumpliera el pronóstico de uno de los más importantes analistas de Big Data en España que vaticinó a través de algoritmos y modelos matemáticos que durante esta Semana Santa podrían perder la vida 36 personas en las carreteras españolas. Eh, desde luego yo he visto muchísimo movimiento, David, yo ya sé que tú apenas te has movido esta Semana Santa, pero yo he visto unos atascos y un traficazo
1: no, no, es, ha sido el comentario general de vuelta al curro, ¿eh? O sea, yo he de reconocer que me siento afortunado porque no pillé más que... Claro. Primero, no conducí y segundo, porque no donde yo estuve no ha, no ha habido problema, todo normal. Pero es cierto que al regreso a mi puesto laboral, todo el mundo comentaba lo mismo. O sea, el, 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 el jaleo en la carretera, atascos o gente que incluso no pillando atascos ha visto
2: mucho, 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 mucho movimiento. O sea que sí, adiós ha de hecho, te hago un poco de spoiler, incluso no spoiler, porque hay una cosa que no se ve en mi vídeo de YouTube. A la vuelta, yo estuve en Cataluña, eh, antes de llegar a Zaragoza, ya el, el tráfico se empezó a ralentizar, a ralentizar, a ralentizar, y hubo un momento que estuvimos parados del todo. Uh -huh. Bueno, pues de repente oigo un pitido y veo a un amigo en el coche de al lado. <risa> y vamos. Toda la familia en el coche Y el comentario general fue Esto solo te pasa a ti Encontrarte gente en un atasco a 250 kilómetros de tu casa
1: Bueno, ese, pero, eso iba a decir yo Tú tienes muchos amigos Ya es normal que te encuentres amigos en cualquier sitio
2: Ya, pero bueno, pero sigue resultándome curioso Total, que ya eh, volvemos a empezar la marcha eh, Por lo visto, el atasco estaba generado Pues no sé, por, 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 por tontería Porque no había ningún accidente Cosa de la que me alegro Seguimos para adelante, entramos en Zaragoza, tráfico muy lento, eh, mucho coche... Y claro, teníamos que ir al Supercharger, que está saliendo por la A2... Es decir, continuando dirección Madrid, y luego nosotros teníamos que ir dirección Pamplona... Entonces, eh, como eso está donde el complejo logístico de Plaza... Uh -huh. Mi padre dijo, de aquí en vez de salir por la autovía, vamos a salir por la puerta de atrás... Vamos a coger la carretera que lleva hasta el aeropuerto... Y del aeropuerto vamos a incorporarnos directamente a la A68. Ya verás qué bien. Oye, mano de santo. Bueno, muy bien. Así que, gracias, señor Catena Mayor. Porque la verdad G es que creo que, según Google Maps, nos ahorramos como 23 minutos de atasco. Sí, sin
1: GPS y nada, tu padre, ¿eh? Una
2: máquina. ¿Eh? ¿Has visto? Y para que luego digan que cuesta más viajar en coche eléctrico. Si ah. llevas a mi padre, no.
1: <risa> bueno, pues nos saludamos también de que el Big Data eh, fallase, de que. Eh, finalmente fuese menos las víctimas mortales Hubiera estado mejor aún Que no hubiera habido que lamentar víctimas mortales Pero de momento pues no estamos Cerca del eh, cero absoluto Ni muchísimo menos y habrá que seguir Teniendo cuidado en la carretera amigos
2: Bueno tenemos margen de mejora pero desde luego Creo que, que es un Dato pues positivo Y que ojalá año tras año vayamos Batiendo y, y Haciendo que, que el Big Data se equivoque En, en esta misma dirección
1: y atención, porque si te compras eh, este soporte, que vamos a escribir ahora, eh, lo llevas claro.
2: Y es que continúan desvelándose esos escenarios en los que, debido a los cambios de la ley de tráfico, que ya lleva un mes en vigor, podemos recibir una multita por eh, hacer algo que antes era habitual y ahora es motivo de sanción. Un caso bastante habitual puede ser el uso de los soportes, para colocar el móvil y el GPS en el salpicadero y así tenerlos a la vista. Eh, ya sabemos que todavía quedan muchos coches en la carretera sin Google Maps, sin Android Auto, y aún y todo hay coches que lo llevan y sus usuarios deciden tener el móvil a la vista. Yo respeto todas las decisiones, pero cuantas menos cosas haya de por medio, mejor. Yo conozco bueno. gente que tiene el, el Android Auto y lleva el móvil también puesto, ¿eh? O sea que... Bueno, yo tengo un amigo que además nos está oyendo que le falta hasta el, el respaldo este de bolitas del taxista Todos los demás accesorios los lleva a todos Bueno, ya sabemos que no se pueden manipular los dispositivos cuando se está conduciendo Y no podemos ni siquiera coger el teléfono con la mano Ya que la sanción sería de 200 euros y 6 puntos de pérdida uh -huh. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que si lo llevamos en un soporte sin manipularlo No todos los soportes sirven y es que eh, desde que entraron en vigor estas modificaciones... Quedan fuera los soportes para teléfono... Que se sujetan mediante una ventosa al cristal de parabrisas... Porque eh, entorpecen el área de visión del conductor... Uh -huh. Así que eh, solamente deberíamos usar soportes... Que estén homologados... Que yo diría que la gran mayoría no están... Y que eh, no entorpezcan la visión... Y se anclen, pues entiendo, a rejillas de ventilación... Las ranuras de CDs, a quien le quede todavía una radio con CD que probablemente la tenga sin uso, que sepa que hay unos soportes que se anclan a, a la ranura del reproductor de CDs. Y eh, también están permitidos en aquellos salpicaderos que tienen una cúpula que a veces está incluso pensada precisamente para, para colocar ahí un dispositivo de navegación, pues sí que podemos colocar ahí uno de estos tipo pinza, eh, si es pues, como, por ejemplo, las, las Ford Transit actuales Que van pensadas para que el repartidor de turno ahí el móvil O los nuevos hacia Sandero y Jogger Sin radio, pero con soporte para móvil uh -huh.
1: eh, A ver,
2: eh, o sea, ¿no puedo poner la ventosa en el cristal? No, eso es, todo lo que vaya en el parabrisas fuera Porque te molesta la vista Vale eh... Y si no... 100 euritos de multa y hasta 6 puntos de pérdida.
1: Pues te quiere, te quiere decir que cuando yo tenía mi algo, aquel famoso algo del que tanto hemos hablado y que con tantos momentos hemos compartido, era el mejor anclaje que me pude echar a la cara. Uno que se anclaba a la luna porque no se caía, iba bien anclado ¿eh? y iba muy bien el móvil ahí. No me impedía para nada la visión. También hay
2: que decir que el algo otra cosa no tiene, pero cristal todo. No, es todo cristal porque no hay otra cosa O sea, el salpicadero pues son dos botones Y un reloj Es, es lo que tiene Joder,
1: Pues ya me da pena, oye, pues tendré que tirar mi soporte de móvil Que no uso, pero
2: bueno Bueno, a ver, le puedes dar otro uso Lo puedes poner, por ejemplo, en el espejo Del baño Ajá. Para poder ver el móvil Mientras te afeitas Ah, pues mira, muy bien me, me, me Casi me voy a seguir mirando a la cara Que bastante tengo ya <risa> Nada, ah, te pones un vídeo tutorial de cómo afeitarte y luego ya, pues de ahí te vas a urgencias por desangrado.
1: En fin, bueno, eh, 200 pavos, 6, euro, 6 eh, puntos de, del carné eh, por manipular el móvil y acuérdate de que
2: no puedes anclar el móvil al cristal. Y dicho esto, nos vamos ya a temas... Superficiales, pero que nos gustan, vamos a hablar de belleza Venga, vamos a hablar de belleza Bueno, ya sabemos que la empresa navarra Ingetim está siendo pionera a nivel mundial en el desarrollo e instalación de cargadores de coche eléctrico Un mes, un mes Uy. lleva instalado el,
1: el, el cargador de Injetim en Ansuain, todavía no hay forma de saber cómo funciona
2: bueno, es que Injetible le vende el cargador o se lo proporciona a, al operador de turno, pues ya sea Iberdrola, Endesa, Repsol, lo que sea, y luego estos son los que ya, si acaso, en otro día te lo ponen en marcha. Vale. Pero una de las cosas más importantes es que eh, no sea basura visual dentro de las ciudades y es que el cargador de vehículo eléctrico recientemente lanzado por Ingetim bajo el nombre Rapid 120-180 ha sido premiado por su diseño con uno de los galardones más importantes del mundo en cuanto a calidad e innovación uh -huh. como te decía eh, bueno es, eh, es uno de los galardones más importantes del mundo en cuanto a calidad e innovación de diseñadores y fabricantes en la creación de nuevos productos y es el premio Red Dot eh, en la categoría Urban Design de reconocimiento mundial y otorgado por la organización alemana Design Centrum Nordheim Westphalen y entre otros eh, diseños como los de BMW o Apple también han sido condecorados con este premio que se da anualmente a distintos productos desde 1954. De esta manera, el cargador diseñado por Ingetim ha marcado un antes y un después en el mercado de la recarga de vehículos eléctricos, ya que es una solución para la demanda de carga ultra rápida y cuenta con un potencial de carga ampliable desde los 120 kilovatios hasta los 180.
1: Pues estoy viendo el cargador y, hombre, bonito, bonito tampoco me parece.
2: Es el, a ver, de los que salen, el 120, 180, ese que tiene un arquito. Sí, sí, no, no, que ya lo estoy viendo, es el LR, lo pone bajo. Ay, es verdad, eh, pues no sé, a mí me parece bonito vale. Fíjate, a mí me han puesto un Rapid 50 debajo de casa que sale al lado Y hombre, bonito bonito no es, pero...
1: En Unswine en, en han puesto un eh, Illusion Street de estos Que esto debe ser como para cargar el móvil, ¿no? Poco más
2: No, pues mira, es que eh, yo debajo de casa me han puesto dos Rapid 50 mm -hmm. y dos Illusion Street y la verdad que el Illusion Street lo, lo estamos usando bastante porque en el caso del Tesla Model 3 carga a 11 kilovatios y, y está en un punto en el que pues a veces vamos a hacer compra o a pasar la tarde en la plaza o lo que sea y con el Rapid 50 el coche se cargaría demasiado rápido y tendríamos que quitarlo muy rápido. Entonces lo dejamos en el Illusion este que nos carga a 11 kilovatios y, y podemos estar toda la tarde y llevarnos el coche rellenito. Muy bien, muy bien. Eh,
1: tomamos buena nota pues del tema de los cargadores y ya la última antes de hablar de coches
2: eh, de coches cosas, cosas nuevas. Vamos a hablar de de, México, ¿De cosas viejas de, de cosas viejas de cosas viejas porque aunque parezca increíble la policía foral ha localizado a un Ford Focus con la ITV caducada nada hace 10 años 10 años es eh? un
1: poquito no diez años que no es que no, que iba a ir, gente, que iba a ir, pero se me pasa, que, que ya si eso... Estoy yendo,
2: que tengo cita.
1: <ríe> esta es la palabra famosa esta que se ha puesto tan de moda ahora, ¿no? El pro procrastinar, ¿no? Esto.
2: Procrastinar, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues,
1: pues, pues madre mía. Claro. 10 años amigos para pasar la ITV. También hay que decir, hombre, que a este señor les ha costado también pillarlo. ¿eh? Igual es que os no acaba el coche de casa nunca y por eso... A no ver, había yo estoy
2: contando este coche por el aspecto, siendo que es un pre-restyling, es un coche entre 2004 y 2006. Es decir, un coche que a lo mejor pasó la ITV, la primera, entre 2008 y 2010. Uh -huh. Si lleva 10 años caducadas, que lleva desde 2012. Con lo cual es que es un coche que solo ha pasado una o como mucho dos, dos ITV. Sí, 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 sí. Tremendo, ¿eh? Dos ITVs, claro, se ha ahorrado eh, a dos, pues se ha ahorrado como cinco ITVs, a 40 euros por ITV, pues pues unos 200 euros que ahora, por supuesto, pues se los ha gastado en multa
1: Evidentemente, eso si sí solamente, ah. sí solamente lo han pillado sin la ITV, que habrá que ver
2: También te digo que si eres capaz de llevar el coche 10 años sin ITV, a saber cómo estará el mantenimiento <risa> Y mucha suerte si le echa gaso y lo gasolina y no le echa aceite de colza
1: En fin, eh, pues bueno, una de esas imprudencias que sí se han seguido cometiendo esta Semana Santa Pues que ha sido cazada por
2: eh, los, los agentes que están para vigilar por la seguridad de todos Estos es Foro de Sangoa o como se diga en euskera que, que lo hacen muy bien cuando quieren Pues
1: dejamos ahí la anécdota de la Semana Santa, amigos y amigas Y un temita más antes de meternos a hablar de
2: cositas nuevas ¿Te parece? Me parece estupendo. Como dirían los influencers, se vienen cositas.
1: Amigos, amigas, esto es TurboTrack. Pasión por las novedades, lo que te traemos a continuación aquí en la sintonía de TurboTrack. Y vamos a hablar del de nuevo Kia Niro
2: Que pronto va a estar disponible en los concesionarios tras una renovación radical Este polivalente crossover electrificado se ofrece a los mercados como una de las apuestas más sensatas Tanto por rendimiento como por precio y capacidades Sus precios de venta ya han sido anunciados ofreciéndose en España desde unos atractivos 24.200 euros como siempre incluyendo descuentos y promociones Y uh -huh. allá admite reservas por las tres versiones disponibles El Niro ha demostrado al mundo que la electrificación no solo es viable sino posible Y este crossover coreano alcanza la segunda generación Manteniendo intacto el espíritu que la acompaña desde su lanzamiento No así la estética es un vehículo muy palivalente en mecánicas ya que tenemos tres tecnologías disponibles GEP es híbrido, fep puede ser híbrido enchufable y en iro totalmente eléctrico La versión híbrida tiene 141 caballos, se posiciona como el modelo de acceso tanto por potencia como por precio. Le sigue el híbrido enchufable con 183 caballos y 65 kilómetros de autonomía homologada, que está muy muy bien. Por último encontramos el Eniro, con la mecánica 100% eléctrica mejorada, que ofrece 204 caballos de potencia y una batería de 64,8 kWh de capacidad, que brinda una autonomía de hasta 463 kilómetros. A nivel de equipamiento eh, mantiene los, lo, las líneas ya marcadas eh, como siempre por Kia que son Concept Drive y Emotion y desde su acabado base se incluyen elementos destacados como instrumentación digital con pantalla de 10,25 pulgadas, sistema multimedia con pantalla táctil desde 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, faros LED, climatizador, acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento y un gran equipo de seguridad. En sus formatos más completos, el Niro es, es capaz de incluir detalles de gran calidad, como por ejemplo, un sistema multimedia con una pantalla táctil de hasta 10 con 25 pulgadas, tapicería en piel, asientos delanteros calefactados y eléctricos, cámara de aparcamiento, cargador inalámbrico para móviles, calefacción por bomba de calor, solo en el acabado de Motion, a mí esto me parece un fallo, debería llevarlo todos los eléctricos, portón trasero eléctrico y sistema de carga V2L, Vehicle to Load, para que si por ejemplo te vas de camping, pues puedas enchufar una plancha eléctrica o un secador al coche Los precios, como os decía, parten de los 24.200 euros con los Descuentos y la financiación máxima Para el híbrido 26.400 para el Híbrido enchufable y 27.400 Para el Eniro, en estos dos últimos eh, Que dirás, oye, por, por 3.000 euros Más, compro el eléctrico Ojito, cuidado, que va incluido El plan Moves, la diferencia real eh, En precios de unos 10.000 euros mm -hmm. Pero bueno, no es un mal precio ¿eh, con el Moves este, Para este Kia Niro no, desde luego todo lo que conmueve se quede por debajo de los 30.000 euros, teniendo en cuenta eh, que tenemos una batería de 64,8 kWh y que tradicionalmente habría que ver si este nuevo lo mantiene. Yo supongo que sí. El Niro es uno de los coches del segmento que menos gasta. Eh, es uno de los que más autonomía nos puede brindar.
1: Fantástico. Eh, además, el coche es chulo. Quiero decir que Kia está haciendo un buen trabajo en cuanto a estética. Y me imagino... sí, aunque a
2: mí esa trasera, ay, que me parece reciclar la del bayón, ya os lo dije Ya <risa> a ver, quiero verlo quiero verlo en directo y espero que gane Bueno, pues eh, a ver cuando lo sacan a la calle, lo vemos y ya también lo pruebas ¿eh? Ojalá, ojalá, habrá que hablar con Kia El que también me encantará probar será el Smart Que ya veis, eh, vuelve al primer plano mediático y comercial Con esta presentación del Hashtag One, Number One o como quieran que le llamen que es un modelo completamente nuevo que representa un punto de aparte para la marca ya que supone la entrada en un nuevo segmento para la firma de Daimler, el de los subcompactos eh, de, de clase B, un B-sub que está por debajo de lo que sería el GLA o el EQA en Mercedes. Porque además una de las cosas que más me gusta de este Smart es que es muy Mercedes y a mí que mantenga esa esencia me gusta mucho. Uh -huh. Tiene 4,27 metros de largo Vamos, va directo a la diana Del segmento del capture, El Arona, el 2008, aunque en realidad Tiene poca competencia en eléctricos Prácticamente pues eh, el 2008, 2008 Moca y poco más uh -huh. Mide 1,82 de ancho Y 1,64 de alto, mientras que La distancia entre ejes es de 2,75 metros A pesar de ser Un coche de tamaño compacto, ya que Es eléctrico, pues eleva el peso hasta los 1,820 kilos, pero de momento está solventado porque tiene un motor de 200 kilovatios de potencia Que son unos 272 caballos Con una cifra de par bastante alta que son 343 Nm uh -huh. La velocidad máxima está limitada a 180 km por hora El propulsor que se sitúa sobre el eje trasero Y manda la potencia a las ruedas traseras como debe ser Se alimenta por una batería eh, de níquel, cobalto y manganeso en FM, De 66 kilovatios hora Homologando una autonomía de entre 420 y 440 kilómetros en ciclo WLTP Además, eh, admite cargas de hasta 150 kilovatios en carga continua Que hace que del 10 al 80 se pueda cargar en unos 30 minutos Y en corriente alterna la potencia máxima es de 22 kilovatios Por ejemplo, para ese cargador pequeñito que dices tú de, del que hemos hablado antes uh -huh. pues Ahí, fíjate, cargaría 22 kilovatios Mientras el Model 3 cargaría 11 no. La verdad que está muy bien, cargaría del, del 10 al 80 en tres horas y media eh, La verdad que, bueno, tiene una estética futurista y tecnológica Pero la verdad sin, sin que parezca marciano, no sé cómo decirlo Es una Oye, cosa difícil de, de, eh, de, de, de transmitir ¿Es cuatro plazas? Pues la verdad es que no lo sé, no sé si
1: homologa cuatro o cinco plazas es que Estoy viendo por aquí algunas imágenes eh, del interior Que claro, todo, todavía, todavía es un poco concept pero parece que son cuatro... No, no, pero
2: que es la versión de producción, ¿eh? Ah,
1: esta ya la versión... No, pues es igual. que es lo
2: guay, es que este coche es la versión de producción.
1: No, no, que igual, igual estoy viendo yo las imágenes pre, pre ¿eh? que estoy, viendo, estoy buscando por aquí imágenes del coche. Eh, me parece un poco... Pero bueno, eh, podría ser cuatro plazas. Pero sí que es cierto que por fuera está muy chulo, ¿eh? El coche es bonito y la trasera no sé si te gusta o no, ¿lo has visto?
2: Sí, la verdad, o sea, es que es un coche que me gusta. Fíjate, la trasera, pues ese... Esos pilotos unidos recuerdan a los del Mercedes EQA, uh -huh. pero sin embargo pues con una estética más juvenil, más desenfadada. Fíjate que yo aquí, a la larga, es decir, dentro de 25 años cuando estén regalados y no valgan para nada, veo un sustituto para el coche de mi señora.
1: <risa> Eso lo comentas a ella. Eh, bien, ¿cuándo tendremos este coche en la calle? ¿Para finales de año primero primeros del que viene?
2: Pues técnicamente eh, lo tenemos que tener aquí antes de que termine el año
1: uh -huh. Veremos a ver, pues a ver qué tal va Y cómo anda este nuevo Smart Donde Smart abre una nueva categoría de vehículos, eh.
2: Atentos a esto A ver, va a tener competencia no obstante Porque Volvo ha prometido un hipotético XC20 Que iría en línea de, del, del tamaño Y en realidad estaría asentado sobre la misma plataforma Ya que en este caso, aunque el coche es muy Mercedes no olvidemos que a Smart lo compró Gilly y, eh, por así decirlo, el esqueleto es chino y Gilly es también propietaria de Volvo, con lo cual podemos encontrar su versión volvificada.
1: Mm -hmm. Muy interesante, muy interesante. Veremos, veremos. Bueno, pues deseando eh, que vayan llegando estos coches a la calle y viendo cómo se va ampliando el parque eléctrico y si realmente, bueno, pues eh, nos electrificamos o no. En fin, ya
2: veremos. El que también se ha electrificado es el nuevo BMW Serie 7 que se va a empezar a vender en diciembre de 2022 con una gama estructurada específicamente para cada mercado. La variante i 7 x Drive 60 va a estar disponible en todo el mundo con motores de gasolina de 8 y 6 cilindros para Estados Unidos, China y otros mercados. Poco después del lanzamiento se añadirá a la gama una versión con motor diésel en Europa y a principios de 2023 se incorporará a la gama en todo el mundo las variantes híbridas enchufables. Eh, el vehículo High Security basado en el nuevo BMW Serie 7 llegará ya más adelante. Concretamente el i7 M70X Drive, que será el futuro book insignia de la marca, contará con un sistema de propulsión totalmente eléctrico de 544 caballos de potencia y autonomía de hasta 625 kilómetros eh, disponible a partir de 2023. Los modelos híbridos enchufables tienen una autonomía eléctrica de más de 80 kilómetros en ciclo WTP y se incorporarán a la gama también a principios del 23. Esta nueva tecnología híbrida enchufable va a combinar un motor de gasolina de 6 cilindros en línea con un motor eléctrico integrado en la caja de cambios. Su diseño es polémico, cuenta con superficies monolíticas y con un nuevo aspecto del frontal, ya que los faros delanteros ahora están divididos en dos secciones, como si fuera un C4 Cactus, y pueden combinarse de forma opcional con los BMW Iconic lado. Además puede configurarse con puertas de apertura y cierre automático como opción. En el interior pues ya encontramos con climatizador de cuatro zonas, techo panorámico Skylun, con filamentos luminosos de LED, bueno, que no se nos olvide que es que es el BMW más lujoso que pueda haber. De hecho, eh, va a contar con sistemas de conducción y aparcamiento automatizados de nivel 3 uh -huh. Y desde luego el, el equipamiento de serie va a ser muy alto Y como siempre en BMW el opcional va a ser más alto todavía <risa> ¿Y qué me dices? ¿Que no te gusta el exterior? Eh, a ver, yo es que no, ese frontal no lo veo No lo veo, <risa> igual en directo gana Pero así visto, fíjate, fíjate que yo que no soy de subs, uh -huh. Creo que le encaja más al X7 que eh, también recibe esos cambios exteriores Haciendo que se, se parezca mucho Y tenga también ese frontal controvertido En el que los faros se han reducido a la mínima expresión Y tiene una enorme parrilla Que puede ser retroiluminada Al estilo de la que ya se estrenó con el, con el X6 uh -huh. De todas maneras, hacen esto para que el coche parezca más ancho Como si le hiciera falta teniendo en cuenta Que mide 2,22 metros de punta a punta de los retrovisores es decir, es más ancho que lo que era casi tu algo de largo.
1: <risa> sí, no, no, sí, 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 casi.
2: <risa> Esto en algunas calles hay que tener cuidado, ¿eh? ¿eh? No, es que hay unas en las que no cabe directamente. Bueno, y no te compres el híbrido enchufable y no lo intentes cargar en algunos sitios de Barcelona porque no va a caber. Sigo haciendo spoilers. <risa> Bueno, eh, no estás
1: conforme con el, con el X7.
2: Y menos todavía con el Serie 7, pero bueno, como el 80% de internet, vale. según he visto hasta ahora. También te digo que, bueno, pues, es, es un segmento en el que tienen tan poca competencia, porque en este segmento realmente lujoso eh, participan tres y venden cuatro coches que, bueno, pues hacen un poco lo que les da la gana. Vale, vale.
1: Eh, ¿Tienes por ahí algún ruido?
2: Ah, no. no. ¿Soy algo raro raro?
1: Sí, no, que están taladrando aquí a lo de mi casa No pasa
2: nada digo. Ah, bueno, es que pensaba que se iba a oír Porque hace un rato creo que se ha quedado un vecino atascado en el ascensor Ah, vale, vale ya crees... estaba ahí, que se ha, se ha dejado el dedo en la alarma El pobre hombre el pobre, ¿Quieres ir a rescatarle o ya? Eh, no, creo que ya hay gente que puede ayudar muchísimo más que yo Trabajando en
1: ello Oye, estoy viendo el, el BMW X7, el grande uh -huh. eh, Por comentar un poco más, dado eh, que vamos bien de tiempo Me, A ver, la... La parte delantera no vamos a comentarlo más, ya está ¿eh? Esa parrilla que tenéis
2: que opinar vosotros Pero la parte de atrás, ¿no se te queda un poco antigua? Pues es que mmm, es muy estándar Pero es que si, si en el X7, no, en el Serie 7 Miramos la trasera Porque al final, bueno, el, en el X7 al ser un sub no, no se puede jugar tanto, eso creo yo Pero es que en el Serie 7 Yo la he visto y a mí me recuerda al SEAT Córdoba Que se lanzó en 2002 Ah, oh, vaya... Pues, pues de verdad a esa trasera me recuerda A ver si, si luego me acuerdo Subo una historia eh, a Instagram Comparando las dos Las dos traseras y, y que la gente hable Perfecto. Bueno pues venga, vamos a seguir adelante Tenemos más coches nuevos, ¿no? Sí porque los que también se han electrificado pero no lo han hecho feo son los chicos de Ferrari que han presentado el nuevo 296 GTS Gran Turismo Spider, que es la evolución más reciente del concepto Berlineta Deportiva Spider Biplaza, que por primera vez incluye una propulsión híbrida enchufable de tracción trasera. Este modelo, que se une al 296 GTB, cuenta con un techo rígido retráctil RHT aunque el elemento dominante sigue siendo el característico puente volante. El uh -huh. efecto es el de un habitáculo compacto integrado entre los guardabarros y laterales en el que el diseño del, del, del espacio se refuerza gracias a dos nuevas nervaduras dorsales. El diseño resultante integra las tapas de combustible y las tapas de recarga de baterías eh, con los volúmenes que se resguardan bajo el techo rígido. La verdad que han hecho un, un ejercicio de diseño muy curioso. Y eh, en el interior destacan sobre todo la interfaz completamente digital y las pantallas que amplifican el efecto minimalista de la cabina Para el 296 GTS los asientos se han diseñado específicamente con forma de diapasón El modelo utiliza el nuevo motor turbo de 6 cilindros de 663 caballos Acoplado a un propulsor eléctrico con 167 caballos adicionales alcanzando una potencia total de 830 caballos el sistema híbrido enchufable del nuevo modelo de la firma eh, mantiene una autonomía full electric de hasta, atento, 25 kilómetros uh, uh, uh. Es decir, no va a conseguir la etiqueta cero
4: <risa>
2: Vamos, que el, el motor eléctrico te sirve para que si vas a circuito, pues entrar, salir del paddock y poco más <risa> Bueno, me sirve para ir a trabajar, tampoco te crees que necesito mucho más bueno, pues una, si te sale rentable comprarte este coche solo para ir a trabajar, yo creo que por este precio podrías tener un Aigo para cada día laborable del año. Como te decía, en cuanto a aerodinámica, el turbocompresor en la V del cárter permite que los componentes de generación de calor se concentren en la parte superior y central del capó para una mejor gestión térmica del compartimiento motor y los componentes eléctricos. El motor y la caja de cambio se enfrían mediante dos radiadores instalados delante de las ruedas eh, anteriores junto con los condensadores que enfrían la batería de alto voltaje. Eh, en este 296 GTS ¿eh? también está disponible la versión Asseto Fiorano para aquellos que deseen aumentar aún más sus, pre sus prestaciones, especialmente en circuito, gracias a la reducción de peso y a las modificaciones aerodinámicas. Ferrari ofrece un programa de mantenimiento ampliado y este programa, válido para toda la gama, prevé la cobertura de todos los mantenimientos ordinarios durante los primeros 7 años o 120.000 kilómetros de vida del coche. No han dado precio, pero vete tú a saber cuánto costará el mantenimiento de este cacharro.
1: Mejor no quiero saberlo. Y el impuesto de, de, de circulación, que me ha llegado hoy el mío. Ay, Dios.
2: Ay, es que, a ver cómo te explico, yo lo tengo exento. <risa> Ah, son cositas que pasan Amigos y amigas, vamos a hacer un break
1: musical Que hoy vamos muy bien de tiempo Antes de enfilar la recta final, ¿te parece? Venga, me parece
2: perfecto Ponme un poco a bailar Y os cuento las dos últimas noticias Que creo que vamos a vibrar mucho <risa> 608-335-125
4: De todos los sitios que ya visité, fue de tu cama que me enamoré Como me duele no tenerte cerca Lo que a mí mi madre me enseñaba, que si algún día me
0: enamoraba
4: Que siempre tuviese la casa clara, y que a las mujeres la respetara Dale cariño mío, cositas locas te quiero hacer Siento un escalofrío, que si me toca me pongo a decir. No pienso controlarme, me vuelve loco tu actitud. Yo quiero comerte. Eh. Cuando esa nena a mí me mira siento química. Todo lo que yo tenía, baby, en la intimidad. Lo que la vida te lo quita, también te lo da, baby, yo quiero darte. Eh. Cuando esa nena a mí me mira siento química. Todo lo que Como baila De la forma en que me mira Te lo juro por mi vida Mami yo voy con to. Yo soy loco Tú mi loca Yo soy yuki, Tú mi droga Se motiva cuando tengo el control Ay mami Cuando esa nena a mí me mira, siento química Todo lo que yo estaría, baby, es la intimidad Lo que la vida te lo quita también te lo da Baby, yo quiero dar siento que
2: Noticias
1: del motor. Las noticias del motor. Venga, recta final y seguimos con novedades y cositas interesantes que nos trae, por ejemplo, la gente de Hyundai.
2: Pues sí, porque a finales de 2021 el grupo coreano Hyundai Kia cerraba el centro de desarrollo de motores de combustión interna. Esta reestructuración provocó que el centro de mecanización pase a ser el centro de desarrollo de electrificación. Sin embargo, y a pesar de que su estrategia comercial está plenamente enfocada a los vehículos eléctricos, todavía hay algunas tradiciones a las que cuesta decir adiós. Uh -huh. Según un documento presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, los fabricantes de automóviles coreanos Kia y Hyundai han elaborado un sistema para que sus coches, <coughs> atento, vibren artificialmente para simular la sensación de un coche con motor de combustión. El mundo se ha ido a la mierda, o sea, perdona que te lo diga con estas palabras, pero de verdad una de las principales ventajas del coche eléctrico, nos la vamos a cargar así, o sea, el sonido te lo puedo comprar, pero la vibración... Bueno... En fin, Ay, bueno, hay gente para todo. partimos de que el 1 de julio de 2019 entró en vigor la normativa de la Unión Europea que obliga a todos los vehículos eléctricos, ya sean de batería o híbridos enchufables, a que se, eh, eh, que se homologaran a partir de esa fecha a emitir un sonido al circular a una velocidad inferior a 20 km hora o marcha atrás para advertir de su presencia a los peatones. A partir de julio de 2021, esta obligación se extendió a todos los vehículos comercializados. Uh -huh. Esta medida respondía a los estudios de la Unión Europea sobre siniestralidad, ya que a baja velocidad los vehículos eléctricos pueden representar un riesgo para las personas ciegas con discapacidad visual, los ciclistas o para los peatones distraídos. Mira, aquí tengo que dar la razón, porque o sea, tú sabes la cantidad de atropellos que he estado a punto de tener con todos los coches eléctricos que he tenido. Sí, lo sé, lo sé. Es que con el Mi la gente se me tiraba encima. <risa> lo sé, lo Aún sé. por lo menos con el Model 3 la gente se gira en plan de, ¡Anda, mira, un Tesla! Pero claro, con el Seat Mi <risa> es que lo ignoraban completamente. Y no había día que no tuvieras que dar un frenazo porque un peatón se te cruzaba y se te tiraba sin mirar. En lo sé, lo sé, lo sé. Eh, la patente de Hyundai en este caso no responde a ningún argumento relacionado con la seguridad. Y es que en este nuevo documento presentado a la oficina de patentes... Eh, ...presentan un sistema para hacer vibrar sus vehículos para simular esas sensaciones... Eh, ...que se sienten al volante de un coche con motor de combustión interno. Lo que Hyundai Kia propone eh, es una vibración virtual que cambiaría dependiendo de la velocidad para hacer que conducir un vehículo eléctrico se sienta algo menos artificial ¿artificial que qué? pero bueno, se desarrollarán diferentes vibraciones para diferentes escenarios de conducción en los que los ocupantes del automóvil sentirían eh, mientras viajan el sistema funciona mediante una monitorización del uso del acelerador por parte del conductor y utilizando un modelo extraído de las vibraciones reales de un motor de combustión, el sistema de vibración de los vehículos desarrollaría esa vibración virtual eh, que se sentiría en el habitáculo. Tendría en cuenta la sensación que se siente cuando el vehículo está a ralentí o las sensaciones en las diferentes etapas de transmisión que realmente no existen en los coches eléctricos, puesto que no tienen marchas. Uh -huh. En algunos coches eléctricos se añade el sonido de un motor de combustión A través de software eh, que se transmite de manera artificial A través de los altavoces del coche ¿vale? Esto por ejemplo eh, ya lo usa Porsche uh -huh. Que en, en, se puede escuchar un, un silbido electrónico dentro de la cabina Y según aumenta o disminuye la velocidad Pues la nota cambia de tono o incluso de volumen Pero eh, bueno, ahora tenemos este invento de Hyundai Kia Que no deja de ser solo una patente y no significa que realmente se termine implementando en sus coches eléctricos. Pero vamos, a mí desde luego me parece una soberana tontería. Y dentro de que se están haciendo muchas tonterías, pero algunas tienen algo de sentido. Como por ejemplo lo que ya hablamos hace uno, unas semanas de esa patente en la que Toyota está trabajando en una caja de cambios manual simulada para implementarla en coches eléctricos.
1: ¿Ves? Pues yo solo veo una chorrada. Con lo bien que va el automático y que no hay que complicarse la vida pensando en qué cambiar y no cambiar, ya lo hace todo el coche muy bien. Pero bueno.
2: Ya, pero bueno, yo qué sé, por lo menos es acción, es, es acciones, moverte, es. Bueno, no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Pero de verdad, la vibración. <risa>
1: Me hace lo el ralentí Ahora que está el estar and stop Implantado en prácticamente todos los vehículos Y cuando te quedas en el ralentí El 90% de las veces se para el coche qué tontería No,
2: es que no, no lo han terminado de explicar bien Yo estoy seguro de que lo que es que te mete una sacudida Como cuando pisas el embrague O sueltas el freno y el coche arranca
1: bueno, va eh, <ríe> Que no nos gusta que el coche vibre Que ya que podemos evitarlo Toda la vida pidiendo carreteras mejores ¿eh? Y ahora le van a meter vibración Así es el
2: ser humano Con lo
1: que nos ha costado que nos, nos, nos falte la autopista aquí, ¿eh? que, que, que antes todavía era de, 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 de cemento Y vas <ríe> con esta
2: autopista En fin Bueno, ojito, por cierto A la A2 eh, En la zona antes de llegar a Barcelona Por Martorell, Abrera y demás es un camino de cabras. Sí, es sí, verdad. O sea, por favor que le hagan algo, no sé, un poquito de brea. <risa> en fin. Cuéntame la última del día de hoy. Pues el grupo Volkswagen va a llamar a revisión aproximadamente a 118.000 coches eh, en todo el mundo con tecnología híbrida enchufable. Ay, Dios. El, el tuyo no estaría incluido. Pero, eh, por lo visto, es que tenemos riesgo de incendio, según ha declarado un portavoz del fabricante de automóviles. La llamada revisión se debe a un fusible defectuoso en la batería de alto voltaje y existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica. Muy bien. La Autoridad Federal Alemana de Transporte por Carretera, la KBA, afirma que los vehículos en cuestión son de los años modelo 2019 a 2022. Es decir, modelos que irían desde la segunda mitad de 2018 hasta hoy. Uh -huh. Vamos, los que ya llevan la batería de 13 kilovatios hora, porque es más o menos cuando hicieron el restyling y pasaron a, a la batería un poquito más grande, los Golf GTE, Passat GTE, por ejemplo. Y bueno, eh, parece ser que durante las extensas comprobaciones Volkswagen ha encontrado que un fusible en el sistema de accionamiento de algunos vehículos híbridos enchufables puede tener defectos en casos puntuales eh, según recogen en carrecallers.eu, que es una web en la que podemos encontrar eh, si hay llamadas a, a, a revisión de nuestro coche o de un modelo concreto uh -huh. En el peor de los casos esto puede llevar a que este fusible no funcione correctamente en caso de sobretensión Es decir, se tienen que dar muchas casualidades ...para que se produzca ese incendio... ...pero cabe la posibilidad... ...entonces... Eh, ...como parte de la llamada revisión... ...se está instalando también una alfombra aislante... ...en la caja del fusible de la batería de alto voltaje... ...de estos modelos afectados... ...y eh, por supuesto se va a informar a los clientes... ...y se les va a pedir que acudan a los talleres... Mm. ...Volkswagen... Eh, ...que es la que más parte del pastel tiene... ...va a tener que llamar a revisión a 42.571 coches... Audi A24.400, en su mayoría supongo A3 etron. También están afectados unidades de Seat y Skoda con 22.000 coches afectados en el caso de la marca checa. Eh, en el caso de Volkswagen, pues como ya os decía, estarían afectados los Passat GTE, Golf e-Hybrid eh, e y gte y el Tiguan e-Hybrid. Y a, también eh, el Arteoni Hybrid Y la nueva Multivante 7 Que acaba de ser lanzada y ya estamos así En Audi eh, tenemos al A3 Al A6 50 y 55 tfsi -E, eh, El Q3 que también lo hay en híbrido enchufable Y el Q8 Sin embargo el posible defecto parece darse en coches con plataforma MQB y MQB EVO Por lo que en el caso de Audi estaríamos hablando Como ya os decía antes únicamente de los eh, A4, A3 40 tfsi -E, y los, y los Q3, ¿vale? Porque el resto llevan otro tipo de batería uh -huh. En Skoda, pues Octavia IV, Octavia RS IV y Superb IV Y en SEAT, que incluimos Cupra, estarían Afectados los León y e Hybrid eh, Tanto SEAT como Cupra y el Formentor y e Hybrid
1: Bueno, pues eh, atentos porque Recibiréis una, una
2: carcita, ya sabéis eh, Para que paséis por el taller pues sí, eh, recibiréis una cartita del Ministerio del Interior, que yo la primera vez que recibí una de estas me asusté. Pero es que... De, ¿Del Interior o de Industria? Será de Industria, ¿no? No estoy confundiendo yo. No, creo que es Interior porque es Seguridad, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pues yo ya recibí una vez una de estas, que me acojoné y luego era eso, pues una llamada a revisión. Eh, que la verdad es que te puede llegar la carta en cualquier momento de vida del coche. O sea, mientras eh, aparezcas en el censo con... Con un coche de un modelo afectado por una llamada de revisión Te puede llegar la cartita Independientemente de la edad que tenga el coche
1: Pues así amigos y amigas Con esta buena noticia Para los propietarios de un coche de estas
2: características Nos vamos a ir marchando Nos vamos a ir marchando Suave y sin vibraciones eh, Ya que nos movemos de manera eléctrica Nos veremos la semana que viene en, Aquí a las 3 de la tarde Como siempre en trackfm En trackfm.com 101.6 de la FM y recordar que ahora estamos en muchísimos más agregadores de podcast.
1: Prácticamente en todos ya, amigos y amigas. Así que quien no nos escuche es
2: porque no quiere. ¿eh? O sea que. Pues que, que no me enteré yo que hay gente que no quiere. Porque oh. además ya también empiezo a hacer spam de TurboTrack en el canal de YouTube. A ver si así también ganamos un poquito de audiencia y nos podemos jubilar antes de los 50. <risa> ¡Cuídate mucho, Dani! Un abrazo David, nos escuchamos.
1: Hasta luego, Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.